0: Скоротка така пам'ять, якщо ти не будеш постійно робити виставки, не будеш з'являтися в медіа, то тебе ніби не існує. Скільки б ти не працював, що б ти не робив, ти просто починаєш з нуля кожен раз. Досвід змінює, та? досвід перебування в тій ситуації, як досвід перебування на Майдані, на війні, він змінює дуже сильно людину. І це є віра, що мистецтво теж може так сильно змінювати.
1: Друзі, вітаємо! З вами її подкаст. Це подкаст видання Вандерсін Україна», де ми говоримо з сильними жінками про кар'єру, лідерство та рівність. В студії ми – ведучі Софія Полепюк та Анна Хаєцька. У цьому епізоді Софія брала інтерв'ю у мисткині Лади Наконечної. Взагалі у Лади є багато ролей і регалій. Вона і художниця, вона кураторка, вона редакторка, учасниця мистецького об'єднання, але взагалі вона визначає себе як художниця, і ти її роботи могла в Пінчукар-центрі, наприклад, клас. А про що ви з нею говорили? Ми, звісно, поговорили трошки про її творчість, але зачепили ще такі досить болючі, мабуть, але важливі теми. Ми поговорили з нею про сексизм у мистецтві. Якраз перед інтерв'ю з Ладою вийшла колонка іншої мисткині, Але в Кахідзе, де вона розповіла про харасмент під час її навчання в Наума. Так, так, я її читала, дуже хороша колонка. І Лада теж навчалася в НАОМА, і вона розповіла про власний досвід, і розповіла, що дійсно від деяких викладачів було досить сексистське ставлення. Наприклад, було поширене уявлення, що жінка не може конкурувати з чоловіком, тому що вона все одно стане мамою, в неї будуть діти, на яких треба виділяти час. І що цікаво, Лада сама нещодавно стала мамою, і в неї була виставка, коли її дитині було півтора місяці. Тому ми були такими трошки руйнівниками міфів в цьому епізоді. Цікаво, треба послухати, як це ідалося. Цього року Лада отримала премію «Women in Arts» у номінації «Жінки у візуальному мистецтві». «Women in Arts» – це незалежна премія, яку заснували ОНЖІНКИ в рамках руху «Хіферші в Україні» та «Український інститут». Також партнером цього випуску є рух із солідарності за гендерну рівність «Хіферші в Україні». Привіт, Лада!
0: Привіт! Як, як твої справи? Я вдома, як, напевно, більшість людей. Виходжу іноді гуляти, бо я з малою дитиною зараз, тому навіть необхідно іноді виходити.
1: У тебе багато там ролей і якихось регалій, які я зараз можу перерахувати. Ти художниця, і кураторка, і учасниця мистецького об'єднання, ти редакторка, і засновиця Метод Фанд. Мені би хотілося почути від тебе, як ти сама себе визначаєш, і взагалі чим ти займаєшся.
0: Ну в в першу чергу художниця, просто це доволі широке поняття да, на сьогоднішній день. І ті інші ролі, які я набуваю, коли я працюю з моїми колегами, вони, напевно, ну, розпочалася вся історія доволі давно, тому що у нас така неінституалізована сфера мистецька. І мало, ну, коли ми починали в 2000, 2000-х роках, 2004-х, з моїми колегами з групи «Реп», Майже не було інституцій, які підтримували мистецьке середовище, а тим більше сучасне мистецтво. І навіть зараз, можна сказати, їх дуже мало, і вони такі специфічні. Тому ми були завжди там, кураторами своїх виставок. І так я почала працювати як кураторка. Потім ми заснували, ну, він був заснований ще до мене, це літературне видання «Простори». І потім отримали нову редакційну раду. І я в неї війшла. І, ну, тому я якби, працюю широко в полі сучасного мистецтва, але, в принципі, я б називала себе тільки художницею.
1: <успільшені> угу. е, в мене є одне таке досить абстрактне запитання, я його сама не дуже люблю, воно із серії там, е, «Які ваші творчі плани?» і «Що вас надихає?» але... Що тебе привело до того, що ти зараз художниця? Якщо відмотати час умовно в якусь там дитинство, юність, чи ти взагалі хотіла бути художницею, як ти прийшла до цього?
0: Напевно, визначати самій свій час, свою роботу і не працювати на когось, на чисті інтереси. Напевно, це якесь бажання, свободи. Хоча вона така, знаєте, зі сторони, там в медіа, коли показують там художників, художниць, які вони там щасливі, вільні зі своєю роботою, це, напевно, не так. Це така медіакартинка, яка дуже може приваблювати і зараз роботодавці можуть користуватися такою привабливістю і е-м, просити да, своїх робітників теж віддаватися повністю, ніби це їх робота, їх бажання в тій роботі, яка не є їхнім призначенням. І це доволі таки е-м, цікаво да, для дослідження, для того, щоб Дивитися, як змінюється праця, да, як прекаризується, як тепер люди всі працюють з дому, але ця, цей кордон роботи і відпочинку, він, напевно, потрібен, якщо ти не вмієш, якщо ти не сам користуєшся влаштовуєш да, свою роботу, свій час, то а, ти, а, а працюєш на когось іншого, то тут ти можеш якби, загубити цей кордон і повністю працювати на роботі, яка, можливо, тобі не настільки цікава. А я, да, я в сім'ї художників і якось, напевно, так воно і вийшло.
1: А от персонально ти сприймаєш свою творчість як роботу? Чи все-таки творчість – це творчість? І в тебе є якась там ще сприйняття інше, а працюю я от коли роблю тето.
0: Насправді просто творчість художника, художниці вона зараз, це не не тільки там за станком, не тільки коли ти пишеш там живопис, наприклад, чи робиш якусь скульптуру, а вона доволі багатошарова і складається із дослідження, із читання. Ну, наприклад, коли я читаю, чи це я відпочиваю, чи це я працюю, це якби ще потрібно відповісти. І насправді виходить, що в, в більшості я читаю те, що мені потрібно для моєї праці, але воно мені також і цікаво. І тому я навіть не можу відповісти. Ну, творчість – це якби творчий підхід да, до різних речей. Він, може, він у кожного. Да. А, а все-таки це моя робота і вона виснажлива і складна. і да, Не завжди така цікава. Хоча я, звісно, Отримую задоволення від того, що я роблю, але є багато речей, які я б хотіла делегувати, наприклад, але це не завжди виходить.
1: Угу. А чи були в тебе думки піти в якусь іншу сферу і як ти справлялася з якимись, можливо, сумнівами, які в тебе були ще на початку твого шляху?
0: Напевно, зараз в мене такі думки, не зовсім в іншу сферу, я вже нікуди не піду, але я зайнялась дослідженням науковим, я зараз в аспірантурі пишу дисертацію, і є частина моєї там, мого часу це робота над текстами, що я зовсім не очікувала від себе раніше, тому що я така дуже-дуже практична з самого початку, і, і була далека від всяких дискурсивних практик, але зараз так Цим зайнялась і навіть думала, чи могла б я бути мистецтвознавицею. Ну, напевно, так, але це дуже цікаво, захоплено, захоплює, але ні, насправді. Угу. Залишаюсь у своїй сфері.
1: У тебе художня освіта, так? Ти навчалась на Ома.
0: Так, навчалась на графічному факультеті.
1: Я згадала, що, буквально, здається, тиждень тому читала е, колонку Алевтини Кахідзе, де вона розповідала теж про досвід свого навчання в Наума, е, про те, з якими складнощами вона стикнулася, зокрема, з е, харасментом і з тим, що була така коруп- корупційна складова, що, там, наприклад, в її часи учні платили е, за те, щоб навчатися в Наума е, якісь е, е, хабарі і так далі. Е, взагалі, е, чи могла би ти, повертаючись до цього питання, описати якісь больові точки, да, які, були, які ти вважаєш є в, зараз в цій художній світі, і чи близьке тобі те, що розповідала Алехтина?
0: Ну, якщо говорити саме про, про це відношення до жінок в Академії, то ну, неможливо сказати, що всі, да, але всі викладачі так ставляться до жінок по-іншому, ніж до чоловіків, але дійсно сексизму дуже багато і взагалі не тільки в академії, а в всій сфері мистецькій, освітній. Я ще вчилась до цього в Дніпропетровську, в художньому училищі. І таке ставлення було, що ну, навіщо нам витрачати на вас, жінок, час, якщо ви все одно дружитеся і підете з цієї професії. Ніби це не так серйозно, ніби це хобі. Ну, це залишається, що от жінки все ж таки зараз ніби на рівні з чоловіками, можуть там, реалізовуватись у сфері мистецькій, але все одно, якщо дивитись на цю сферу, як на сферу якогось успіху, конкуренції, то ніби жінка не може так добре конкурувати з чоловіком, ну тому що, як мінімум, їй потрібно турбуватись про дитину, да? вона вже не буде йти на якісь ризики, чи не буде приділяти стільки часу. І таке ставлення воно відчувається. Я угу. погоджуюся дитиною.
1: Угу. Угу. А які теми ти там, умовно кажучи, там суспільні і так далі, піднімаєш в своїх роботах? Чи могла б ти трошки розповісти про
0: свою творчість? А, насправді я так зрозуміла зараз більше. Можу сказати, що я не з темами працюю, а з способами дивитись, способами розуміти сучасність. Тобто мене цікавить саме сфера знання і як... Як вона формує, як наше сприйняття формує наше знання? І я працюю зі сприйняттям. То я беру, трикаюсь різних тем, але завжди роблю такий наголос на тому, як ми їх сприймаємо чи як ми з ними комунікуємо, як вони нас формують, як ми формуємо якісь ситуації. Ну, напевно, так. Тому що, якщо там повертатись до часу, коли я вчилась і тільки почала займатися сучасним мистецтвом, і в мене було, був якийсь комплекс, що ну, я просто поясню, що це було вже 20 років назад, да? все дуже-дуже змінилось. У мене був комплекс, що я якось не видно якоїсь моєї манери, бо нас вчили, що художник – це якась конкретна мистецька манера. Да? як ти малюєш, якось твою руку має бути видно. І, а я працювала з різними, зовсім темами, з різними формами і інсталяції, перформанси, малюнки. І, і, і ніби роблю все, що, і, і, з чим хочу працювати, і що мене турбує. І і ніби там є я, да, я якось себе там бачу, чи її визначаю, але якщо дивлюсь зі сторони, мене це завжди якось турбувало, а де, а де ж все-таки я, що там можна знайти, тому що вони такі різні. І ну, зараз я чітко бачу, що взагалі це дуже дивне навіть було питання у мене, бо неможливо прибрати людину з її діяльності, да, вона завжди є, її можна там побачити. А, ну і, по-друге, от те, що я вже сказала, що мене саме цікавить способи, способи сприйняття.
1: А на твою думку, чи може і чи впливає мистецтво на суспільство? І, наприклад, якщо ми говоримо про якісь там усвідомлення толерантності, рівності і так далі, усі ці теми, чи може мистецтво допомогти суспільству зрозуміти їх там важливість, наприклад.
0: Хотілося б вірити, і всі про це говорять, що впливає. І я ніби і вірю, що впливає, але воно впливає просто не так прямо, як, не так швидко, як нам хочеться, можливо, через покоління, тому що е, мистецтво – це якась одна дія, ну, візуальне мистецтво, його побачить якась кількість людей, можливо, потім буде транслюватися в медіа, можливо, потім напишуть текст, можливо, потім якийсь філософ-дослідник напише книгу, яка буде базуватись на цій роботі, Можливо, потім він через університети вплине на думку іншого покоління. Ну, це якась така одна лінія, яка може спрацювати. Ну, я не впевнена тому, що воно... Да, прямо так може змінити. Досвід змінює. Да? І досвід перебування в тій ситуації, як досвід перебування на Майдані, на війні, він змінює дуже сильно людину. І це є віра, що мистецтво теж може так сильно змінювати. Але воно не таке сильне, хоча є схожі елементи. Да? Воно, деяких глядачів воно може змінити кардинально, але не все суспільство тоді. А суспільство це багато глядачів, які мають мають бути свідомими, коли вони спілкуються з твором мистецтва, а не просто надихаються їм. Так? Це складна, комплексна система з багатьма даними. і ну, Напевно, все, все ж таки в кінці-кінці впливає. Просто може не
1: так... Прямо, як би хотілось. А чи були в тебе якісь роботи, які можливо от мали на меті умовно вплинути на суспільство? І чи піднімала ти якісь теми там рівності, толерантності?
0: А, так, в принципі, всі мої роботи, вони передбачають якісь висловлювання, яке хотілося б, щоб на нього була, була відповідь. Да? Відповідь може відбуватись по-різному, я її можу не почути, і, напевно, в більшості випадків не чую. Але, ну, не знаю, наприклад, якщо легше всього сказати про ринок землі у нас зараз нова тема, але в мене дуже-дуже стара робота на кількості десятих років, де я малювала поле на стіні, це був малюнок горизонту трьох, трьох горизонтів, якби трьох поглядів людини на поле, на спільне поле. І назва була три погляди на землю чи на поле, і три способи їх приватизації. І я е, е, в виходить так, що глядач, він якби ставав частиною роботи, ну це в принципі метод, який я використовував в багатьох роботах, це коли я залучаю глядача, але не, не так певно, да? це не якась гра, де він розуміє, що він залучений, але сам сенс роботи, він складається тільки тоді, коли глядач дивиться роботу. І там робота базувалась на тому, що коли ми бачимо, дивимося вдалину, на горизонт, то у кожного лінія горизонта на рівні з його очима. А, адже ми, ми всі на різного зросту, то у нас б, лінія горизонту різ, різного рівня. І я малювала ці горизонти три на, одному, на одній стіні, на одному в одному просторі, і тим самим давала зрозуміти глядачу, що ми ніби дивимось на один, одне поле, але все одно ця здвижка є, да, і наше розуміння, і нашого сприйняття. І а, біля цієї стіни було три а, малюнки окремі цього ж самого поля, які вже можна, якби зняти зі стіни. Тобто, можна приватизувати. І це така, як би, гра умовна. Да? Чи ми дійсно можемо приватизувати землю? Чи це просто наша уява, чи документи? Да? Ми підписали, що земля моя, але чи це є правда, чи це не гра, да? в яку ми всі граємо. Така цікава робота.
1: Я ще переглядала твої роботи, і мені якось Зачепила мене робота, де ти була, здається, в резиденції в Швейцарії, поправлена, якщо я щось неправильно кажу, і ти е, змальовувала пейзажі спочатку в Швейцарії, потім в Україні,
0: і там була якась зав'язка на оплату праці. Е, так, цим... так, так. Я малювала один день, один пейзаж, і той пейзаж, не надихаючись пейзажем в цій країні, а просто знаходила в інтернеті, там... Пейзаж Швейцарії, мені якісь гори красиві uh-huh. видавали. Я брала цю, цю картинку я продукувала малюнок. Це таке теж би, відчуження, да? бо ми звикли, що художник надихається, але художник – це теж та робота, і він продає роботи, і люди купують їх. І я як, як на продаж, як робітниця, робила один малюнок в день, і далі я рахувала, скільки я маю отримувати гонорару за один робочий день день в цій країні. Да? Робота та ж саме. Я також малюю схожий пейзаж, там трохи різні, але це стільки ж часу, 8 годин. В Україні, в Польщі, в Швейцарії, в Німеччині. І виходило, що від того, де я знаходжусь, звісно, я маю отримати більше грошей там, в Швейцарії, ніж в Україні. І далі ми вже можемо думати про те, як працює ринок праці, про ці всі аутсорси, да? що легше і Наймати робітників в іншій країні, де менше їм сплачувати, для того, щоб більше отримати прибутки з продажу в країнах з іншим рівнем да, достатку. Ну, ще така історія.
1: Я би хотіла повернутися е, до теми е, там, рівності і жінок і нагадати, що партнер цього випуску «Рух солідарності за гендерну рівність. Хіфарші в Україні» е, і поговорити з тобою про е, те, чи помітні зараз жінки в мистецтві. Е, ти трошки вже розповіла про те, що там, 20 років тому в, в, під час навчання було таке досить упередження ставлення до жінок. Е, як ти думаєш, е, зараз, от, в 20-му році, е, е, жінки в мистецтві помітні?
0: В Україні, ми говоримо, більше стало, напевно, жінок, хоча от ми, коли починали в 2004-му з групою РЕП працювати, нас шестеро і четверо було жінок. Ну, я завжди працюю з жінками, постійно, і мені здається, що ніби їх завжди багато. Напевно, якщо не зсередини, а так дивитись, то більш успішними, є чоловіки, але це теж, знаєте, така норма судити за успіхом, за яскравістю, за видимістю. Це, не, напевно, не, не, немає як би ця норма залишатись, тому що успішність – це не тільки видимість чи великі гонорари, а не знаю, реалізація себе да, теж доволі важлива, то тобто, в першу чергу важлива. І так жінок, напевно, стало Більше помітно вони завжди були, але от, не знаю, в 90-х вони були просто музами, подругами, а зараз про них пишуть як про дуже цікавих художниць, і що, можливо, не так було помітно суспільним оком да? раніше.
1: Ну от навіть, якщо подивитися спогляду, здається, Хіфер Шіру було минулого року таку акцію, вони виставили картини українських художниць на пілборди по місту через те, що вони прийшли в НАМУ, а там на першому поверсі, здається, взагалі не було жодної картини художниці. Ну і так, наче мистецтво, довгий час було подано саме з чоловічої точки зору. Як тобі здається зараз? Все Ні, так, це правда. Є ще така тенденція, чи все-таки вже... Ну відчувається рівня.
0: Ні, звісно, зараз стало набагато легше. Ми вже знаємо, що раніше в академіях не могли вчитись жінки. Ну, тобто це тільки така сфера домашня, там малюй собі пейзажі біля свого приватного будинку. Тобто, ну, Соціальні умови дуже змінилися. Є можливості у жінок вчитися і працювати. І зараз ще ця тенденція, що феміністичні принципи вони беруться на увагу інституціями, вони намагаються давати якби, квоти тимчасові, тому що ну, щоб збалансувати те, що там століттями було, в одну сторону переважало, да, чоловік ті переважали над жінками, щоб якось балансувати. Це така вимушена процедура квоти, хоча да, я вважаю, що вона має скоро піти, і надіюсь, да, щоб просто ми, як глядачі, всі могли бачити творчість різних людей, і жінок, і чоловіків із різних не знаю, поколінь, не тільки цей чоловічий погляд, як ти сказала, був присутній. Але так, цей чоловічий погляд, він формував якраз наше сприйняття. Це те, про що я теж з чим я працюю в, свої, в, своїй, мир, в своїй творчості. Так? Що ми сприймаємо очима чоловіків, і нам здається, що це наше якби, натуральне да, сприйняття. І ці дослідження останніх там, 20-30 років, вони показують, що це сприйняття не таке натуральне, як ми думаємо. Да? Ми виховані з дитинства, і нам здається, що так-от-так, всі люди сприймають, а насправді це через університети, через візуальне мистецтво, воно нам насаджене. І зараз якраз час перегляду.
1: А ти вже розповіла, що ти часто працюєш саме з жінками-мисткинями. Взагалі роль такої взаємної підтримки жінок у твоїй сфері, яку роль це відіграє для тебе?
0: Взаємопідтримка не в сенсі, що ми е, там обираємо, так, у мене є вибір, чи я буду працювати з чоловіком, чи з жінкою. Це не, не, не так відбувається. Да? А більше якби через розуміння тих складностей, з якими жінки е, жінки працюють чи живуть, да? От, якщо жінка з дитиною, то жінці, напевно, легше зрозуміти. Чи чоловіку, який якби феміністично свідомий, він може зрозуміти, бо це дуже коригує. Да? Цей час, там, наприклад, вечірні сесії робочі, вони вже відміняються. Ну, чи якісь такі така підтримка такого типу є, і коригується робочий час, і і, може, вимоги не такі, і ну, турбота іншого типу, іншого гатунку. А, і так я працюю з жінками, і це доволі ще цікаво, що досліджували мої знайомі ще в Центрі сучасного мистецтва, коли він існував в Києвомирянській академії. Досліджували саме цей Центр сучасного мистецтва. Німкеня і Шведка, мої подруги, вони тут... Вже подруга, я тоді не були. <ріх> і, і, це, таке, і тоді вони брали інтерв'ю у багатьох жінок, які працювали в сфері мистецькій. І я пам'ятаю такі відгуки, що чому дійсно стільки жінок в сучасному мистецтві, в менеджменті, в кураторстві чи в цій сфері обслуговуючі. І відповіді були, що тому, що це мало, погано оплачується, ця робота. Да? Тому, то ми бачимо жінок ще в якихось сферах, в яких менше платять. І якщо якісь відомі художники залишаються все-таки чоловіки, чи частіше всього на видимі да, в медіа, а то в цій всій обслуговуючій сфері, в основному жінки, і їх Очевидно. менше видно. Да.
1: А от повертаючись до е, теми там, жінок, чи були в тебе е, якісь ролеві моделі, чи, можливо, в тебе були якісь там менторки е, на твоєму професійному шляху, які, можливо, там, допомогли тобі
0: розвиватися? В першу чергу згадую маму. Головна менторка. Двознавиця. Головна менторка, так. Ну, викладали в мене, в принципі, в основному чоловіки. Якраз в училищі була викладачка жінка. Да, жінки були в першу чергу. Ну, е, ні, менторка-мама, тому що вона завжди відстоювала свої права і так дуже серйозно вона йшла в суди і е, отримуючи посади високі, її там скидали, вона добивала, щоб її назад повертали. І, напевно, це дуже сформувало мене. Це я тільки якби зараз аналізую. Тоді я просто була свідком е, цих всіх подій. І, напевно, так. І тепер я Теж намагаюся завжди відстоювати свої права.
1: Ти отримала премію цього року Women in Arts. Чи це важливо для тебе? Яке значення взагалі для тебе має отримувати якісь там, мовно, відзнаки у своїй сфері?
0: Я отримала гарну відзнаку премію Малевича. От у мене це чим я можу похвалитись. Це, просто це дуже поважна премія і цікава, і ми всі там, учасники цієї премії її теж підтримуємо, розвиваємо. Це засновано польським інститутом. Ви мене наш, це нова премія, я про неї навіть не знала, скажу, і мене шокувало, коли мені написали, що я її отримала. Но вона вдруге, а, здається, тільки... Так, да, вона вдруге, вона нова премія, і да, подивимося, як вона буде розвиватись. Напевно, гарно, що вона надає їй якоїсь видимості, тому що я останнім часом зовсім не опікуюсь цим... Не знаю, чи ви знаєте, що ми тут всі, аналізуючи сферу мистецьку, погоджуються на тому, що є у нас коротка така пам'ять, якщо ти не будеш постійно робити виставки, не будеш з'являтися в медіа, то тебе ніби не існує. Скільки б ти не працював, що б ти не робив, ти просто починаєш з нуля кожен раз. І я, ну, останні там роки, я взагалі перестала цим опікуватися, я не роблю виставку в рік, щоб про, про мене пам'ятали. І тому мені було приємно, що мене згадали, тому що я ж не перестаю працювати, і у мене виставки постійні, менше в Україні зараз, ну, тому що тут не запрошують, запрошують де запрошують, там роблю виставку. І я не, не йду сама, і не прошу. І я бачу, що мої колеги е, слідкують, і що мої колеги, які були в журі, вони... Е, Ціную те, що я роблю, і тому мені це було дуже приємно. Напевно, прикро, що ця премія не підтримує матеріально. Я сподіваюся, вони зможуть з цим впоратись на наступній, бо це було б теж дуже доречно.
1: Розкажи трошки, як ти зараз поєднуєш материнство і творчість? Ти вже теж розповіла, що це трошки більше впливає на тебе зараз, ніж там, карантинні умови чи щось. Як це
0: впливає? Спочатку я думала, що я все можу і все подолаю, бо ці теж звичні нам медіа-картинок щоб щасливих і, і, і виспавшихся yeah, yeah. мам, які з розовищокими дітьми, це, насправді, дуже виснажливо і повністю керегує графік. І я запланувала ще до народження виставку, і яку здійснила вже після народження, коли в півтора місяця було дитині. Це була виставка в персонально в галереї моїй в Берліні. І вже там, коли я робила цю виставку, мені дуже допомагав чоловік і взагалі в галереї працівників, підтримка була на вищому рівні, але я зрозуміла, що це був такий ризик, що могло все, що завгодно статись, і взагалі не, не можна так планувати, що потрібно все-таки дати час на, на дитину, хоча б цей перший, да, перший півроку. І я намагаюся зараз щось кожен день робити, але це так по краплі. Да? Там по годині в день я можу там писати, наприклад. Ну, але це досвід, який мені подобається, і я думаю, він можливо вплине і якось на мене, але це подивимось через час. Подивлюсь на свої роботи.
1: Це, до речі, дуже цікава думка, що в медіа е, постійно там, нав'язується образ, що е, з однієї сторони круто, що там, жінка може бути успішною і працювати навіть, коли в неї є діти, а з іншої сторони, так наче ти супергеройка постійно, маєш і працювати, і виховувати дітей, що теж насправді не так легко, як здається.
0: До речі, я, зараз да, ми от в медіа і будуть люди слухати, хочу теж сказати про ці соціальні умови, які держава надає для мам. Я ФОП, і я да, отримала а, спочатку там це десь біля 12 тисяч на, перед пологами, але після вони виплачують, держава виплачує а, 800 чимось гривень в місяць. І я просто не уявляю, як жінки, які самі як вони можуть жити ну, по-перше, це неможливо на 800 гривень, їм треба йти працювати треба йти працювати, з ким залишати дитину, няню на ці гроші теж не винаймеш і я просто не можу уявити, як жінки справляються це просто неможливо.
1: Ну, зараз особливо на карантині, ж багато жінок зіткнулися з тим, що раніше, там, умовно, можна було дитину вже старше там, в садочок відвести чи в школу, а тут діти залишилися вдома, і е, дуже складно уявити, як це правильно поєднувати, якщо на тобі там вся домашня робота, тут, типу, робота-робота, і ще й діти, це,
0: мабуть... Mm-hmm. Так, да, це ця проблема невидимої праці, і... Бо вважається, що те, що по дому там, жінка робить, це не праця, да? це її обов'язки, а це теж праця, і вона не, не, не дуже гарно, тобто вона взагалі не оплачується, виходить. І, і Це є, це є проблема, да? що жінка не може приділити стільки часу роботі, яка поза домом, бо вона ще працює вдома.
1: А як ти зараз, там, умовно кажучи, вибудовуєш свій графік? Ти трошки розповідала про цей work-life balance, що треба відвоювати час на відпочинок. Як ти стараєшся це все балансувати там, до материнства, як ти це робила, як ти зараз це робиш?
0: Ну, я, по-перше, роблю те, що завжди роблю те, що мені хочеться, і тому мені доволі легко було балансувати роботу. Є якісь там умовні дедлайни, що мені потрібно зробити. Я ще працюю, можна сказати, а на волонтерських засадах метод ми, ну, ми не маємо фінансування на отримання щоденної роботи, ми маємо тільки іноді фінансування проєктне, але це не, не, не той гонорар, щоб тягнути для цілу організацію. Тому всі працівники, вони на волонтерських засадах працюють, і, напевно, це мене більш так конструюю більше мій час, тому що там є якісь дедлайни, є вимоги. А що стосується моєї творчості, то я сама та, планую, коли я хочу виставку, чи коли я буду там працювати в майстерні, і тому це, в принципі, було більш-менш комфортно. А з дитиною, як тільки я зрозуміла, що мені треба просто розслабитись і отримувати задоволення, що це минеться цей час, коли дитина дуже маленька, і я просто буду скучати за ним, і тому мені теж стало легше, як тільки я прийняла це, що я не можу стільки зробити в своїй творчості в цей час, коли є дитина, і тому... Зараз доволі комфортно почуваюся. Але, да, без допомоги, ще раз, без допомоги, жінка одна, я не уявляю. А як ти відновлюєш свої
1: ресурси, умовно кажучи, як ти відпочиваєш, чим ти займаєшся час, коли там, поза творчістю?
0: Зараз я лягаю спати разом з дитиною восьмій, дев'ятій, і тому я висипаюсь, Я не намагаюся вкласти, а потім ще працювати. І так від... працюю неволі добре. А чи то зараз такий
1: період умов, там, невпевненості, да, в майбутньому, ми там точно не знаємо, що буде далі з цією ситуацією з карантином і так далі. Як ти в цій ситуації шукаєш якісь... Ну, що тобі допомагає триматися на плаву і, можливо, якісь твої не знаю, переконання, установки, які допомагають тобі зберігати спокій в таких умовах.
0: Ну, напевно, підтримка знайомих, колег, друзів. Ми переписуємося з інших країн. І ми дізнаємося, як вони почуваються. Якби пишемо, висловлюємо свою підтримку. Я отримувала листи навіть з пропозицією поділитись фінансово той допомогою, яку виділили мої колеги, колезі-художниці в Німеччині, в Берліні виплачують допомогу фінансову, і вона мені написала, що вона може поділитись. Це просто до досліз, якщо це дуже гарні Стосунки, от між різними людьми, вони тримають, які просто тривають ці стосунки довгий час, і, і це відчутно.
1: Можливо, ти трошки розкажеш, як це зараз в твоїй сфері зсередини там, виставки деякі перенеслися або відмінилися, як, там, умовно кажучи, в сфері до цього ставляться, як ви плануєте далі з цим справлятися, якщо там цей період, коли там не можна проводити якісь заходи, затягнуться надовше?
0: Найскладніше це для нашої роботи викладацької, от, воно дуже Плине, тому що ми зараз будемо відкривати новий курс, під час якого ми будемо розробляти з моїми колегами програми для викладання мистецтва. І план був, що ми будемо з групою працювати дуже тісно, вживу. І це зараз не вийде. Вимоги, ми отримали грант від УКФ і вимоги такі, що все має бути проведено онлайн. І тому ми маємо повністю змінити всю специфіку цієї роботи, і це не на, не на краще. Щодо виставкової діяльності, так, да, вона зупинилася, але роз, почали розвиватися сфери іншого. Тип, да, в медіа, як можна репрезентувати свої роботи в медіа, але з іншої сторони тепер це настільки навалилось на глядача медіарепрезентації, що хочеться просто втікти з нею. Вона стала домінувати і дуже багато пропозицій, це все неможливо подивитись, неможливо осягнути. Думаю, що це з часом заспокоїться і буде якийсь баланс, бо е, ця жива комунікація вона не може бути замінена ніяк і виставки там переносяться деякі відміняються але я надію, що все повернеться більш-менш але вже трохи по-іншому ми будемо на це дивитись можливо, можливо зрозуміємо наскільки це важливо це зустріч вживу да, і з твором і з глядачем
1: і в мене вже фінальне запитання. Яку, можливо, найкращу пораду ти отримала на своєму творчому шляху? Що, що таке важливе ти можливо можеш розповісти і порадити людям, які в твоїй сфері зараз тільки починають?
0: Ой, напевно, не знаю, чи це була порада, чи це просто я сама якось з цим погодилась, і, і воно мені допомогло. Це просто в першу чергу робити те, що віриш, не знаю, і не, не зраджувати себе, да, і, не, знаю, робити, не робити на замовлення. Ну, тобто замовлення, тут, да, я маю оговоритись, по це різного типу. Це не те, що ти не можеш продавати, чи ти не можеш працювати з замовником, а мається на увазі, що ти... Якби ти робиш це чесно, да, не, не, не хитріше. Ну, бо я, як би, чи я отримала, отримувала якусь пораду. Ах, не можу згадати. Да. Я просто не, не можу згадати якісь конкретні поради. І, і на, насправді я в, 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 витягую дуже багато порад з текстів, які я читаю. І да, ці поради вони не, не були... Якби, направлені на мене конкретно, але я, я їх вигуджую, да, витягую з різних книг з філософських, з дослідницьких і, і залишаю зі мною і з ними працюю. Ну, напевно, кожна людина просто має знайти для себе комфортні умови і, да, в принципі, бути чесним. Все.
1: Мені здається, це, це дуже хороша порада. Дякую тобі дуже. Я хочу нагадати, що партнер цього випуску «Рух солідарності за гендерну рівність хіфершів в Україні» і героїною нашого подкасту була Лада Наконечно. Лада, дякую тобі дуже. Дякую. Дякую вам, Софія. Друзі, з вами був її подкаст. Це подкаст-видання «Вандризін України». Гостей студії була мисткиня Лада Ноконечна, партнер подкасту ООН «Жінки». Не забувайте підписуватись на наш подкаст на зручних для вас платформах. Так ви першими дізнаєтеся про нові епізоди. Також ми вдячні за ваш фідбек в інстаграмі і коментарях. Почуємося!